0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do Sioux Brasil. Eu sou Otávio Freitas e comigo, como sempre, Alexandre Castro, o nosso capitão do Nordeste, capitão barba. E aí, Alexandre, como é que tá?
1: E aí, galera? Tô um pouco chateado, né? Porque no último podcast aí fiz a solicitação pra colocar o comercial e não foi colocado. Você não vem da ordem aqui não, é. babaca! De diferente da ordem, ok? <risos> é, é. Lembrando até para quem gosta de assistir aí, Choque de Cultura tá voltando aí 4 de dezembro, vai, vai começar a nova temporada, né? então fiquem ligados aí. Uh, e como é que se fala? É, vamos falar aí um pouco dessa prévia, né? E para corrigir o seu erro, coloca o comercial
0: aqui, Nesse momento, a minha voz, modo locutor de, de rádio de, de programa da madrugada, vai entrar nesse momento. Você que está nos ouvindo nesse podcast, eu tenho um convite mais do que especial para você... Já pensou em receber muito mais conteúdo sobre o Seattle Seahawks e ainda poder ajudar a nossa franquia a crescer ainda mais no Brasil? Por menos de um centavo por dia, você ajuda a gente a produzir muito mais conteúdo. Acesse agora bit.ly barra colabore e conheça nossos planos. Agora aqui com mais um episódio do eu do seu do nosso razoquest
1: e agora que o comercial passou né Fala aí pro pessoal que a gente tá fazendo coisas novas, né? Estamos até gravando numa plataforma nova aí. Vocês dão um feedback aí de como o som é, ficou pra vocês. E. Uh, também é uma coisa nova porque não estarei né, com vocês no jogo, hein? É, e não escreverei a, a análise desse, desse jogo aí. O, o Wagner tá viajando hoje no dia que ele tá gravando o podcast. Eu estarei viajando sábado pra comemorar meu adversário de casamento. Pra, pra quem não sabe, meu casamento resiste ainda às minhas piadas. Então bota aí a trilha de Brian McKnight Back at One. It's undeniable that we be together! Então, esse próximo final de semana aí eu vou estar tá viajando. Então a análise vai ser feita aí pelo Otávio com a sua extrema competência. Inclusive, não fiquem mal acostumados, né? porque vai ficar muito melhor do que o que eu escrevo. Ah, sem dúvida que não. É. E vai, tá, na sexta vai estar tá saindo a prévia pelo próprio Otávio. E na, na segunda é o texto aí, eu estarei voltando na quarta. Espero que o site esteja no ar daqui para lá. <risos> é, Cuidaremos. Lá
0: eu, eu Matheus e, e... Paulinho! E Paulinho, nosso novo integrante cuidaremos do site aí, já que os fundadores, né, o nosso CEO e o capitão maior Wagner Souza vão estar tá fora, vão lá manter a casa arrumadinha para quando vocês voltarem, aí tá. Ainda tá de pé.
1: É por isso aí, né? Eu vou até conseguir assistir o jogo, é, mas parar pra escrever vai ficar realmente complicado. Vai ser até um desafio para mim, né? Porque desde que o site foi criado, eu basicamente nunca tirei férias do site, vamos dizer assim. É... Quando eu me casei há dois anos atrás, o site ainda não tinha essa nossa pegada de textos todos os dias, então foi um pouco mais tranquilo. Mas vai ser interessante aí, hein? já tem texto pronto e tudo mais. Lembra é... pra galera que não sabe, toda quarta-feira aí, a galera que tá querendo aprender mais de táticas aí, tem o... a sessão de Playbook, né? Tem do mais básico até o avançado lá. É... Inclusive, essa sessão já tá toda escrita até o final da temporada. É, por exemplo aqui é que é, então, é trabalho é trabalho já tá já tá toda escrita lá tem o Jaio X, tudo pronto que vai ser diferente aí vai ser análise o jogador da semana já estaria, já terei voltado para a civilização aqui Recife <risos> né? e e aí estará tudo certo espero que que eu volte com a com a vitória aí nesse jogo contra os Giants né o que a gente vai falar tá, não é um podcast amoroso né pode tirar a trilha do Brian McKnight agora é... Vou colocar outra trilha que tava antes, que eu não sei qual vai é que vai ser. Que inclusive se vocês quiserem escolher, vocês podem entrar no grupo do Discord. Mas aí Exatamente. tem que entrar lá no. No canal de Colaboradores, que o Otávio já fez ali a comercial dele com a voz dele de loco todo do supermercado. É... <risos>
0: alô, alô, <preguacia.
1: risos> e aí. Mas vai ser uma música boa, hein? Porque a playlist que tem aqui é só, só música boa de primeira qualidade, e até uma coisa interessante que tem música pra todos os tipos, né? Tem música da galera nova e da galera das antigas também, é Zero estresse. Mas vamos falar aí sério, né, que esse podcast é.. eu venho falar que é de futebol americano. É, vamos falar de, de futebol
0: americano. Nesse podcast a gente tem menos, menos tempo de groselha aí, porque... <risos> A gente deixa acumulado todo lá no, no podcast do, da análise do jogo, né, do pós-jogo. E aqui a gente aqui é um podcast mais sério, né, na medida Lembrando do possível. Lembrando que
1: estamos de um jeito novo, de cara nova. De... Aí, fazendo esse, esse modelo aí com dois podcasts por semana, se o pessoal tem, tem gostado, se vocês quiserem a gente continua assim, senão a gente volta pro, pro modo normal aí, né. É só vocês sempre mandarem as ordens aí, que quem manda aqui é vocês, hein? É, aqui a gente só, só obedece. Então, vamos falar desse
0: jogo Seahawks e Giants. Um jogo aí também que em tese é fácil, mas que de jogo que em tese é fácil, a gente, a gente tomou sufoco, a gente tá cansado, né? O ano, durante o ano todo, semana passada a gente falou que o jogo contra os Eagles em tese seria fácil, tomamos aí uma certa, um certo desconforto no jogo, mas estamos aqui para falar, vamos ver quais pontos desse time dos Giants que podem é, ser um desconforto e, e, e quais os nossos pontos que a gente precisa melhorar aí, que até hoje ainda sofre, né? É, vamos começar o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, é aquele mesmo, aquele, o mesmo embate é, da, da semana passada, que preocupava na semana passada, que é a linha ofensiva frágil de Seattle contra a linha defensiva forte do nosso adversário, que nessa semana é os Giants, é, e aí Alexandre? É uma linha defensiva menos explosiva que a dos, dos Eagles, mas ainda assim tem,
1: tem é uma linha, Ainda nomes, assim né? é, uma, é uma linha forte, né? Não chega tendo o no, no carimbo do, dos Eagles, né? Que é uma linha muito agressiva, uma das que mais saca o, o QB adversário, né? É, mas a, a linha defensiva dos, dos Giants é uma linha, linha defensiva muito forte. É, a gente tem é, nomes como o Dexter Lawrence, é, o BJ Hill o Leonardo e o Mariana Chimenes, <risos> o Oxane Mariana Chimenes aí, <risos> é o Lorenzo Carter, né? Tem uma tem uma linha boa, tem tem jogado bem, é, e é assim vou, vou repetir, só não vou repetir no próximo podcast porque eu não estarei, né? Quer dizer, na prévia do Jets eu estarei, mas da análise não estarei também, então espero que esse podcast saia aí, é, provavelmente vocês vão estar aí com a presença do Paulinho bicho, Paulinho. É. É, mas a grande questão é o embate entre a a, a nossa OL contra linhas defensivas muito fortes, né? a gente não sabe ainda, aí tá falar dos machucados mais à frente né? mas tem que ver como é que a, que a, que a linha vai, vai, vai desempenhar, é claro que como o Otávio falou, é, em questão de talento, existe uma queda, né, em, em comparação à dos Eagles, que é uma muito forte, né mas não quer dizer que, elas são, que, que os Giants tenham uma linha ruim né? É... inclusive quando o Daniel, Daniel Jones comete seus erros, né? muitas vezes ainda fica no jogo, vamos dizer assim por conta de ter uma defesa é... não é uma defesa fortíssima, né? mas também é uma defesa fraca né? então em alguns momentos consegue e assim, a, a OL vai ser importante porque é... apesar do Logan Ryan estar tá fazendo é... um bom ano como safety, né Inclusive, eu acho que ele é um dos mais bem ranqueados aí, não que números sempre confirmem, né? Inclusive, hoje saiu um dos números que o Trey Flowers, desde a semana 7, eu acho que foi quando ele voltou a ser titular, é... ele tem números semelhantes ao Jalen Ramsey, né? Então, por isso, nem sempre acreditem nos números, né? É... Nem sempre eles falam a verdade, eles estando soltos, assim e a gente precisa dar esse tempo para Russell Wilson, né? Porque apesar de ter uma dupla de safety forte, né, com o Logan Ryan e o Jabril Peppers, né? o, os corners do, dos cornerbacks de, dos Giants, é, primeiro que eles têm sofrido muito com lesão nessa nessa posição e marcar o, o, o DK Metcalf é uma missão difícil, né? E o DK tá vindo de um, de uma de uma semana forte aí contra o Darius Slay, com quase é, 200 jardas, né? Fez 177, se não estiver enganado. Mais de 30% das jardas aéreas do time. É... Então, é, com certeza o time do Giants vai estar de olho nisso, né? Até o técnico hoje, o Joe Judge, é, foi perguntado sobre como ia marcar o DK. E disse que vai estar pensando porque não existem muitos seres humanos como o DK Metcalf. Né? Então é difícil montar uma estratégia, mas com certeza eles vão estar de olho, né? E aí aquilo que a gente falou lá, eu, eu tava falando no, no podcast da, da, da análise dos vídeos né, o Lockett ficou mais tímido, né, talvez as atenções se voltem mais pro DK, e aí abra algum espaço pro, pro Lockett aparecer, né, alguma coisa assim, é... então, eu acho que, eu digo pra vocês, o, o silver Wilson não sofrer a mesma quantidade de kb hits que ele vem é, levando nessas últimas semanas, é, se ele tiver algum tempo no pocket, né, ele vai voltar a ser o chefe de cozinha aí, vai continuar, vai voltar a cozinhar com tudo, né, e aí as coisas podem complicar aí pro time dos, dos Giants, né? É claro que a gente tem que saber, que é o que a gente sempre fala aqui, é, esporte se decide dentro do campo, né, então, é. se vocês botarem aí na internet, tem um jogo, é, Colts contra Houston Texans, que o Pierre Desir anula o DeAndre Hopkins, né. Mas, assim, não é todo jogo, né, que isso vai acontecer, né. Em eu tô falando o desígio porque, assim, o cornerback é até sólido, mas não é tão conhecido por muitos, né. Até passou pro Seattle, mas, ou seja, às vezes vai ter algum jogo que algum cornerback, é, seu Zé da Feira aí, vai conseguir marcar bem o DK, né, é, ou vai conseguir marcar bem o Lockett. Isso acontece, às vezes, é, é o que a gente sempre fala, às vezes os estilos falam mais do que a qualidade, né. Mas o DK Sim. vem numa temporada muito boa, né? É... E como eu sempre falo, né, na lista do DK aí, tem grandes cornerbacks batidos, né? Marcus Spears, Jalen Ramsey, Perrick Peterson, Stefan Gilmore, dessa vez o Darius Slay. Né? E talvez o Darius Slay tenha sido o melhor jogo dele nesses nesse combates, porque é... ele perdeu... Foram 10 alvos e 7 recepções, né? Em, uma desse, em um desses alvos foi um drop do DK, em outra, foi uma boa jogada do, do, do Slay, né? E o outro foi o DK que acabou, assim, claro que tem o um mérito do, do Slay, mas assim, foi mais um erro também do DK, né? Então vamos dizer assim, da, dessas 10 jogadas, só uma, vamos dizer que o Slay realmente levou realmente. a melhor, né? Vamos dizer assim.
0: Então, é exato um,
1: eu, eu acho que foi uma das melhores partidas do DK da carreira, apesar dele não ter saído nem com, com touchdown, né? mas ele jogou com um alto nível contra um cornerback de alto nível também, né? Darius Slay é um grande cornerback, principalmente roubando a bola. Né? E, o, e o Slay tava tipo, marcando individualmente o, o Metcalf. Né? Então se o Metcalf alinhasse no slot ele tava lá. A alinhasse no lado direito ele tava lá. Fosse pro lado esquerdo ele tava lá também. Né? Até no banco ele tava querendo sentar do lado do DK, e, <risos> e, Então assim, foi, uma, foi uma, grande, uma grande partida do DK, né? Vamos torcer aí pra que ele é, ajude o, o nosso ataque a produzir, né? Porque vai ser é, bem importante isso aí, né? E, como, e, principalmente como eu falei em tese uma fragilidade dessa defesa dos, dos Giants são os corners, né? É, e lembrando que eles têm uma dupla de safety boa, boa, né? Como eu falei, o Logan, é, o Javier, Ryan, o... O Logan Ryan fez um excelente ano ano passado com o Nickel, né? Agora tá fazendo a transição para free safety. Uh jogado alguns snaps por ele também tendo bem inclusive acho que ele tá até liderando a votação do Pro Bowl não que isso seja é, relevante demais, relevante né? é. mas só para trazer informação o que aqui é tem informação é, e o Jabril Peppers né que eu tava já tava falando aí é um cara que já pode ser um linebacker pode jogava de viper uma posição chamada viper né? lá em Michigan é né, que se fosse um híbrido né? que não vou explicar muito porque tem texto na linha, na aba playbook falando disso então, Explicando tá, tudo sobre... Você está intimado a, a ler sobre isso. Exatamente. Mas é um, é um bom safety, né? Então, é, vamos ver aí como é que vai ser esse, esse duelo contra a defesa do Giants. É, e, e
0: uma, uma coisa também que, que tem que
1: preocupar, que é uma
0: coisa que, é, que tava sendo um, um desafogo pro nosso ataque... Nas últimas semanas, que era o jogo corrido, o time dos Giants é um time que é bom parando o jogo corrido, né? então é, é, uma, é uma estratégia também que tem que ser usada com criatividade e, e, e também para poder, é, claro, dar mais espaço para o Russell Wilson, mas também não pode exagerar porque é contra uma defesa muito sólida parando o jogo corrido, é, tem bons nomes.
1: Eu coloco, eu coloco até o último jogo aí da gente, que a gente correu mal. Né? Assim, e eu acho que foi mais da OL. Eu acho que até o Schottenheimer tentou umas corridas diferentes, assim. Mas a OL realmente tava perdendo um feio, assim, um embate. Mas tem que tomar cuidado com essa defesa do Giants, como falei, como o Otávio falou também. Não tem o Hargreaves, não tem o Fletcher Cox, o Brandon Graham. Né? Mas, por exemplo, pro jogo corrido, o Dalvin Thompson, o BJ Hill e o Dexter Lawrence. É, que normalmente alinham ali como nos tackle, left-hand e right-hand, lembrando que os, que os Giants jogam no 3-4, eles são caras especializadíssimos no, no combate ao jogo corrido, né? o Leonardo Williams também. Né? Então, assim, é um jogo forte. Né? A gente poupou o Carson, né? vamos dizer assim, contra os Eagles, aparentemente, mas a gente precisa desse jogo corrido de volta. Né? E, e o que eu sempre batia na tecla, eu e o Otávio já estamos sempre falando aqui, é, pra mim tem gente colocando como assim ah, é, Seattle tá correndo, correu mais com a bola nesses dois últimos jogos, por isso que voltou a ganhar e tal é, concordo que o jogo corrido ajuda muito né? mas se você vê no jogo de ontem por exemplo na, quer dizer, de, né, de segunda-feira é, o jogo corrido não entrou, encaixou, vamos dizer assim tipo, ah, o jogo corrido tava forte, teve uma jogada ou outra né, inclusive o total do Carson né, e quase o do Hyde mas tipo, não foi assim, ah, bota no jogo corrido que é nosso desafogo. Né? É, então a gente tem que chamar um, corridas boas né? e ganhar um embate, né? Vamos ver aí como vai ser a nossa questão da OL, quem vai estar tá saudável ou não. Né? Mas eu acho que passa muito por aí. Vai ser realmente um, um bom embate. E é assim, não é a chance do.. Eu digo que é a chance do ataque engrenar nessas partidas. Porque assim, se a gente coloca, por exemplo. É, começa a explorar também. É a mesma coisa, que como eu estava falando. Quando você corre muito, abre espaço para achar um passe, né? Mas também quando você passa muito, às vezes abre espaço para uma corrida. Né? Então, uma coisa vai ajudando a outra aí. E a gente tem a chance de marcar, voltar a marcar muitos pontos aí nesse, nesse jogo. Vamos torcer por isso.
0: É, exatamente. É, eu tenho gostado bastante do, do time defensivo dos, dos Giants, é... Tem, tem me surpreendido a forma que, que eles têm feito. O ataque, acho que ainda não engrenou, mas o, o time do, da defesa, que não era uma defesa tão talentosa, mas é, tem feito um, um trabalho muito bom. Né? Até um destaque que eu, que eu tenho gostado muito no time dos Giants é o Ken Brown. É um cara que foi escolhido lá embaixo no draft. Chegou e e tem dominado na, na posição, é, jogando ali no, no interior da linha. E eu acho que é um cara que. Eles, na, no geral, eles têm, é, têm feito um, um excelente trabalho comandando é, essa, essa defesa.
1: É, eles é, trouxeram vamos... também o Diabal né que é um veterano aí também está tá, tá ajudando. E eu cometi um, um, um grande erro aqui, né? A também não. É, não citar. Eles têm o Blake Martinez, né? Também outro nome. Combater no jogo corrido, né? Também. Sim. É, já chegou a liderar a NFL em Tackles. E eu cometi uma injustiça grande, né? É, é, e não citar o James Bradbury, né? Como core. Sim, claro. Ele é realmente vem é, falando. É um dos dele. caras que eu, que eu gosto muito.
0: Eu gostava dele já em Carolina. Achei que eles pagaram caro pelo Bradbury na free agency. Achei que mais que que ele valia, mas é um, é um cara que se fala menos do que se
1: devia na, na é, NFL. É, eu cometi a injustiça aqui, é, tinha me fugido o nome dele da, da, da memória, então aí, a, a, é, retiro o que eu disse, né, então o é Metcalf vai ter mais um embate né? contra um grande corner, então vamos ver aí também como é que ele vai se, se desenrolar, mas assim, ele teve jogos muito bons esse ano, é né? claro que cometeu erros, né? que todos os jogadores cometem, né? mas eu acho que contra os Bears, foi um dos jogos que eu assisti quase que completo dos Giants. É... Acho que ele cedeu uma recepção. É, marcando mu marca muito bem. Ele não é um cara é, que consegue transformar muitos desses desvios de passe em interceptações, normalmente na carreira. Né? Mas ele é um cara que marca muito bem. Tem um, tem um rastreio para, pelo menos, desviar a bola quase sempre. Né? Então, assim, é um corner... Vai ser interessante ver quem ele vai... Vai estar é, tá marcando aí se vai fazer essa, essa função. Ele é um, um corner razoavelmente alto, né, assim, é 6'1", 212, né? então tem, tem força aí. Então vai ter que ver como é que Seattle vai, vai, vai agir aí, né, pra, pra fugir, vamos dizer assim. Que, assim, apesar de que ato mostrou até hoje, o próprio Russell Wilson, que em tese ele não tem fugido, né, desses grandes corners. Né, da, da, da liga, né? por exemplo o jogo ontem, o jogo de, contra os Eagles, foi baseado em cima do Slay
0: praticamente,
1: né? é, mesmo o outro corner sendo o Avanta né? que, que em, em Niva é pior do que o que Slay né? então é, já teve o um jogo também, também tentando forçar em cima do Pearson não deu certo é, então assim Seattle tem, tem feito esse bom trabalho aí e vamos ver aí, vai ser mais, mais um, um duelo interessante ver aí, o wide receiver a galera que gosta de fazer montagem né, de vídeo é, se você é. pesquisar já aí, o, o, já tem né, o duelo Metcalf versus é, Darius Slay, né? A galera já vai lá e sempre, sempre marca. É, e outra, outro cara também aqui da defesa, que o, tava machucado, né? E parece que voltou pra, pra esse jogo. Eu confesso que eu não, não sei contar a quantidade de snaps dele. É o safe de segunda rodada, né? O Xavier McKinney. É, ele teve uma lesão no, 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 no começo da pré-temporada, né? E vai... parece que já foi ativado aí. Vamos ver quanto é que ele vai voltar aí. Né? Mas é um, um cara que tem um bom talento, né? Realmente essa primeira temporada dele vai ser complicada, né? Porque passou muito tempo fora. Mas... É... Inclusive, se alguém tiver ouvindo algum barulho aí, é que a galera tá fazendo um aniversário no prédio do lado aqui. <risos> Eu tô vi algum parabéns aí... É vocês vocês baterem palmas hum. também, né? Porque o parabéns é universal. Né? Você tá no restaurante, é, a mesa certeza. lá do lado tá batendo parabéns. Você tem uma obrigação ética e moral de bater parabéns também.
0: Né? É duas coisas que é, que é dever ético e moral. É, quando puxa o, o famoso beija no meio da balada,
1: <risos> tem que fazer. <risos> e o aí, parabéns. Exato. É... Então, é isso. Vamos pra próximo, Vamos seguindo aí.
0: É isso aí. Eu tô só abrindo. A pauta aqui é... Então, agora falando do time do lado ofensivo do, dos Giants, a gente vai ter, não vai ter Daniel Jones, né? A gente vai ter Colt McCoy como o quarterback. Isso aí, é, na verdade, nenhum dos dois assustava muito, né? Mas Colt McCoy assusta menos ainda, ao meu ver. É porque é... acho que
1: o Daniel Jones também tem uma habilidade de correr, né? Com uma... Não é um scrambler, né? Mas ele consegue as suas jardinhas safadas aí no... em algumas corridas, né? Até algumas corridas engraçadinhas, como aquela contra os Eagles que ele tropeça no tropeça. Gasparzinho. <risos> Mas não, não dá para cravar ainda que o Daniel Jones não vai jogar, hein? Mas as chances são muito pequenas. Né? O Colt McCoy e o Clayton Thorson. Né? É, tão... que eu acho que inclusive foi draftado pelos Eagles, se não tiver enganado. É, vá... Estão fazendo aí a. Pegando os snaps é... ofensivos do, do time titular. Né? Então vamos ver aí, o Koto Makoj é, um, é um cara mais experiente, né? E o.. E o Clayton Thor, mas provavelmente vai ficar com ele, né? Ele já jogou pelo, pelo time do. falecido Redskins. Né? É... Então. É, é aquela questão, né? Às vezes a galera fica muito feliz porque um coreback um vai vai atual, não, mas muda muito o esquema de jogo, né? Uhum. Acho que um dos grandes exemplos, assim, mais recentes é o Nick Mullins, né? É, não tô falando que o Nick Mullins é um grande coreback, não, tá? Mas, assim, primeiro que a galera tem menos tape pra ver, é, segundo que, às vezes, esses caras, é... é
0: a característica dos, dos jogadores mudam muito, né, assim, é, até mesmo a questão de processamento do, do jogo, por exemplo, o quarterback que tá mais acostumado a entrar em campo, ele, ele tem uma noção melhor das jogadas, então...
1: É, é... quando ele tá gravando aqui mesmo, tá passando o Ravens contra Steelers, né, a dificuldade do, do Robert Griffin, né, é gigante encontrar seus recebedores, a química não é a mesma, né, porque é diferente do, 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 do futebol, né, é, que você tem um contato mai, mai, maior, né? As repetições, por exemplo, do Russell Wilson é com o DK Metcalf, né? O Geno Smith tá treinando com a galera do reserva e do reserva, né? Sim. Então, assim, ele tem uma sinergia com esses caras. Né? Então, não, não, quando ele vai pro time titular, ele não, não é aquele cara que ele tá passando o tempo todo. Porque é, é aqui, o quarterback tá lançando a bola e ele começa a ver, ah, tipo, esse recebedor gosta de receber a bola no, no back shoulder. É, ele gosta de, de que eu lance a bola mais, na, mais à frente para ele chegar em velocidade. Ou esse gosta de lance mais curto para ele brigar pela bola. Né? Então tem toda essa, essa questão aí, né? Então o Koto Macoy vai enfrentar isso. E, e assim, aí como, como eu falo, né? tem duas questões sobre, sobre esse ponto. Né? Uma é o, o ter, ter essa, esse ponto, né? Que às vezes o coreback é reserva, acho que não tem nada a perder. Né? E arrisca bem mais. Ah, esse é o exemplo que eu queria dar do Nick Mullins. Né? É, o Nick Mullins faz vários lançamentos que o Jimmy Garoppolo nunca ia fazer na vida. Né? Porque o Jimmy Garoppolo é... Abre aspas. Né? Não estou querendo criar polêmica, não, mas abre aspas medroso medroso. Né? Em alguns lançamentos. O, o, o Nick Mullins já sabe que ele é o reserva. Tipo, se ele for interceptado, ele já tava no banco mesmo. Então não tem muita coisa a perder. É tipo balada 5 da manhã. <risos> vai com tudo pra cima é... e... e como é que chama então tem, tem esse, esse ponto ou o cara é extremamente conservador né? normalmente fica nesses dois, dois quesitos né? o cara acaba sendo mais, mais conservador e deixando o jogo na mão da defesa né? já que já, vamos dizer assim hoje olhando entre ataque e defesa teria uma defesa mais forte né? então cabe ao nosso ataque também marcar pontos né... E ajudar, e o ataque vai ajudar a nossa defesa, né? Porque em tese, em tese né? Quanto mais o Couto Macoy arriscar, né? melhor para a nossa defesa, porque ele tem menos é, tempo né? com esse ataque, como eu estava dizendo. Então tudo que ele precisar improvisar, né? correr atrás, estar tá pressionado, né? vai, vai, é... vai. Vai atrapalhar o jogo dele. Né? E um ponto, um ponto fundamental é a questão da OL. Né? Nossa uhum. OL contra a DL. Porque, assim, muita gente como eu falei, né, muita gente comemorando os seis sexos contra os Eagles. Ok, a gente tem que comemorar mesmo. Mas sempre colocando é, o contexto dos adversários, né? A... É,
0: a, a OL dos, dos Eagles era completamente quebrada, né?
1: É, como a gente tinha falado no outro pod, tem cara que não é nem o reserva do reserva, né? É a quarta Sim. opção já, né? E, assim, só que a gente vai enfrentar uma OL que deveria ser dominante, né? Mas não vem sendo, né? O tem o Andrew Thomas, né? Como Left tackle. Que... Escolha de
0: quarta escolha geral quarta do escolha geral, Draft. É... Um... É,
1: era para mim o, o meu o
0: meu offensive tackle favorito da classe.
1: É, eu, era, eu era mais fã do, do Jad Cook né? Mas o Andrew Thomas também não, não, não teria problema de ser o primeiro, mas em... ainda não pegou o ritmo da NFL, né? Principalmente as primeiras semanas dele foram muito duras, muito ruins, né? Inclusive, né? Teve uma treta aí, né? Com, com é, o treinador dos do, do Giants, é, para sobre justamente o o Andrew Thomas, né? O técnico da O.L. É, achou que o Joe Judge foi muito duro com com um erro que o Andrew Thomas cometeu lá e tal então assim, é um cara que que pode ser explorado né? eu achei até que ele evoluiu um pouco nos últimos jogos mas é questão de ver aí como é, como é que vai aparecer, né? tem outros nomes fortes né bons é, como o Kevin Zeitler né, é, e o Will Hernandez, é outro cara que eu gosto eles draftaram Sim. também o Matt Perth que é um cara que eu também estava pensando nele pra Seattle é um bom projeto aí eu pensava o ele como Lemieux. Live... É, o Shane Lemieux, que pra mim deveria ser o seu titular deles, mas não, não tem sido é, ele. e Então, assim, o, o Matt Perth tem até pe pegou alguns snaps durante o Thomas, como o Left Tackle, né? Ele era um cara que era um projeto muito bom para o futuro, né? Infelizmente o Seattle deixou passar. É, então, assim, era um OL que tinha um nome... É, tal, pro, provavelmente essa OL pro futuro vai ficar uma muito boa, né? Willard Nunes é um cara novo talvez só o que distorce seja o, o, o Zaitler, né? Que é um pouco mais uhum. veterano, que inclusive até existem burburinhos que ele possa ser cortado, né? Para a próxima temporada por conta do cap, é, mas sempre foi um grande guard lá em, em, em Cleveland, né? Então, mas é só ele tem dado muitos problemas pro, pro, pro Daniel Jones, né? Que a gente sabe que a, a grande questão deles é fumbles, e interceptação, né? E, e o, o Daniel Jones tem um pouco da, do que a gente falou do Carson Lentz, né? Às vezes quer lançar a bola de qualquer jeito, né? É, abre aspas, se livrar da bola e acaba trazendo interceptações, Para né? Pra mim, uma coisa que eu tava sentindo falta, é, eu não consigo ver defesa de Seattle sem, for, sem forçar turnovers, né? E nas últimas semanas a gente não... Contra os Cardinals, sempre, mas sem forçar turnovers, turnovers né? É, contra os Steelers a gente teve é, a interceptação do Diggs, mas eu confesso que eu nem conto aqui... É, do Diggs, eu tava dizendo assim, o Diggs... Como não, ele, é que você
0: ele... falou que contra os Steelers... Ah, é, na, na verdade, época, contra os É eu tô vendo os
1: Steelers aqui, e eu também não gosto muito. <risos> é, é, teve aquela interceptação do Diggs contra os Eagles, mas que eu nem conto tanto como interceptação ali. E foi tão é, ridículo... Aquilo ali
0: que... foi no garbage time, tão... e a interceptação foi tão... Ridículo aqui é
1: que não, nem, nem conta, assim, como a defesa criou... Não foi a defesa que criou aquilo, né? Foi o... E só se aproveitou, né? É, então, é, é, um, é um ponto... Ali
0: de... o, o, o Carson Wentz falou assim, ah, vou... Lançar uma interceptação aqui agora, que eu não quero tomar porrada mais, eu tomei <risos> seis porradas no jogo, acaba esse jogo mais rápido e pronto.
1: É, vem por aí, né, então assim, vamos ver se a gente consegue voltar for, a forçar turnovers, né, é, o, o Jamal Adams é, fez um jogo melhor, né, o Pete Carroll falou que foi o melhor jogo dele em cobertura, não sei se foi o melhor, né mas... Eu,
0: eu confesso que eu preferi a semana 1, um, achei que foi... Ah, a semana 1 um foi o se... melhor
1: jogo dele em geral, né? Eu, eu, eu uhum. penso eu. Mas, assim, em questão de cobertura, ele começou a ser melhor porque ele começou a estar tá junto do box, que era isso que eu queria, estar tá junto do box, mas ajudar o jogo corrido e marcar aquelas zonas intermediárias e não estar tá sendo mandado em blitz, snap sim, snap também, né? Porque aí ele ficava sendo anulado em blitz, que era uma... uma um, um, vamos dizer assim, é destaque dele né? o, 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 que vinha um prêmio, né? o bônus né? é, dele, dele poder ser usado em Blitz né? que inclusive ele é um dos líderes da NFL em, em, em pressões, né sendo safety né? e tipo, com grande distância né? é o líder do time em sex né? vai bater o recorde dele tranquilamente esse ano do sexo que ele teve no ano passado é, e assim, a gente precisa que o, que o Adams renda não só para justificar as escolhas que nós gastamos nele, mas porque ele é peça Sim. importante nessa, nessa defesa, né? Ele o Shaquille Griffin fez um jogo bacana também contra os Eagles, né? Então vamos ver o é, quanto esses, esses caras... É, esses caras que são, abre aspas, né? É, é, é muito chato usar essa palavra, né? Mas, é, são elite, né? Assim, da nossa defesa. Né? Porque normalmente a galera logo remete à frase do, do Joe Flacco, né?
0: <risos> e the light. <risos> é,
1: mas assim o Griffin é muito importante nessa defesa. É, o Dix vem vem se recuperando, né? O Jordan e, Brooks também. E eu
0: é, eu só queria é. colocar aqui, desculpa te interromper, Alexandre. É, notícia de última hora aqui que uma notícia muito muito triste, aqui é um momento triste que Trevor Flowers não treinou hoje então aí corre risco de ficar fora do jogo, então estamos muito tristes com essa notícia
1: é, é, tipo aquela, e... é tipo aquele negócio né que a galera fala, não, fulano tá em risco de morte e depois mudaram pra risco de vida é, <risos> é tipo o Dre Flowers né? o Dre Flowers o risco é ele jogar é, é... então se ele, não, se ele não joga aí em tese o DJ Rhythm é... falando já dos machucados né a gente tem que ver aí se o Brandon Shell volta o Pete Carroll falou que... É, existe uma possibilidade do Quinton Dunbar também ser ativado no, novamente da ER. Né? O DJ Reed... É, foi, foi... Foi bem também jogando como outside. Também pode aparecer por ali. Né? É, 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 é como eu, tinha, como eu tenho dito. Né? É claro que o, que o... Que o Flowers nesses últimos jogos não foi exatamente aquele Flowers contra os... É, Cardinals, Vikings é, Cowboys, é, um desastre total, mas não foi um desastre total porque ele tava jogando muito recuado o tempo inteiro, né? uhum. e se você pegar, por exemplo, o jogo dos Eagles, ele foi batido uma vez no fundo, né, e outra vez numa zona intermediária, aquele lance fantástico do Bob Wagner, né, que o Bob Wagner desvia o passe, é, se o Ends olha pro lado, é, o, o wide receiver dele tava correndo a rota é, in, e o Flowers tá, tipo, marcando qualquer um, Menos...
0: Sim.
1: Menos ele. Né? Aliás,
0: se quiser ouvir a gente xingar o Flowers, é só ouvir os episódios <risos> antigos aí. Não tem nem muito o que, que discorrer é, é... a respeito disso, porque já é figurinha carimbada já nos é... podcasts a gente criticar o Flowers. Assim. É,
1: o, o Carson. O Pitcairou disse que ainda sentiu alguma coisa, mas nada que possa talvez tirá-lo do jogo, né?
0: É, o, a, outra preocupação... Hoje só um, um injury passando... O Injury Report aqui Sim. é o, o Dunlap, não treinou também. Uma preocupação pro jogo, um cara que mudou o nosso pass rusher. Nosso Aí, pass rusher. Mas lembrando e... que,
1: que ele passou pela, pela ressonância magnética e em tese não foi nada de grave, né? Assim, tirá-lo tira, do treino é até como é que eu falo?
0: Pra cá, é o cara que tá, né? já tá. É, já tá mais né, velho tá? também. É um então, assim, cara que não houve toção, não precisa treinar. Mano.
1: Não houve torção, não houve rompimento de nenhum ligamento, nem nada assim. Foi uma lesão no tornozelo, mas é, até está abre aspas, né, vamos dizer assim, tudo ok. Então, Exato.
0: Exato. É, e aí, o, o Carson e o Hyde, eles treinaram é, de forma limitada, mas não deve ser preocupação pro jogo não, foi mais pra, pra precaução mesmo. E essas são as, as principais preocupações, assim. Você tá é... com o, o interview
1: report aberto aí? Tô sim. O, o Shell treinou normal?
0: Shell não treinou. Não treinou. Shell é, é, um, é também. Dúvida. Aliás, levantando uma, uma questão aqui que eu, que eu até queria ter falado no último pod e não falei. É, em relação ao a, a nossa posição de right, guard, de right tackle pra, pro próximo jogo. Eu não sei, mas eu, eu apostaria, ainda, ainda com toda a ruidade de, que é, mas eu apostaria na posição de right tackle no, no Jamarco Jones.
1: Então, assim, é, o Jamarco Jones era um cara que poderia ter sido nosso right tackle, né? Na sua temporada de novato. Ele tinha batido já o Germano Ifere nos treinos, né? Iria ser o right tackle, mas em um dos primeiros, a, a reza braba do, do, do Ifere deu efeito... E o Marco Jones acabou se machucando No jogo da Priscila. Né? É, e quando voltou, um teste nunca mais fez, fez papel assim, de Right tackle, né? Acabou estreando como right guard e tudo mais. o time tem usado, utilizado mais ele aí, né? principalmente depois daquele jogo terrível né? que ele teve contra, contra, os, Cardinals. contra os Cardinals com o Chandler Jones. Né? É, então assim, eu ainda acho complicado, tanto que ele jogou contra os Eagles, ele até pegou alguns snaps como, como right guard. Eu acho que o time vai manter o Hogbuerri. É, é, infelizmente, né, e assim, eu, eu hoje tava, tava fazendo vídeo, né, da, da gente lá do, do canal do YouTube, por que você não viu a análise do jogo, vai lá conferir, né, tem análise do jogo, parte tática, é, traduções de vídeos, tudo lá, é, e aí eu disse, não, eu vou pegar todos os snaps que o Ogbuei foi mal, né, e chegou na metade do jogo a desistir porque eu ia <risos> quase gravar o nosso jogo ofensivo inteiro, né? Então eu botei um trechinho lá no meu Twitter, né? Quem quiser seguir lá, o Alex Castro Filho. É... Tem lá é... os snaps do, 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 do Hogbuer. E eu gosto do Hogoburre em campo, porque ele é um sinal de perseverança, né? Assim, se o Hogbuerri pode jogar numa liga de alto nível, como a NFL, e ganhar 3 milhões e 300 por ano, né? Qualquer um pode, cara. Então corra atrás dos seus pontos. É, com certeza, né? Então assim, provavelmente se o Shell não for pro jogo, o Hogbuer vai voltar, né? É. E assim, é assim, é como eu tinha falado lá no outro, no outro pod, né? Não vou discorrer muito em críticas pro Ogüey. Pro mas assim, pra mim, a, fa, a falta de técnica dele, de, de ritmo e tudo mais, pra mim não é surpresa, porque era sabido que ele era ruim, né? Ele não era titular desde 2017, né? É, então, só tinha entrado como reserva em alguns jogos nesse tempo. É, então, assim, não, não me assusta. O que me assustou... Foi a falta de vontade, assim, a falta de postura dele em, em vários lances. Né? E pra mim eu até falei, aquele, um dos lances mais claros é quando o Wilson improvisa um passe rápido pro Carson, o Guerreiro quase bloqueia o Carson e depois fica assim, tipo, paradão, parado no bailão. Né? Não sai pra empurrar ninguém, nem pra tentar criar alguma coisa assim, ele tá tipo, em outra órbita. Né? Assim, ele não tem o, o, o mesmo. É, a mesma vontade, a mesma disciplina. Não tá, na mesma, não tá na mesma página, né? E assim, até outros reservas, né? Como o Jordan Simmons. Não que tenha feito grandes jogos. Mas, pelo menos, essa postura de imposição, né? principalmente física, que é uma marca do Solari. Né? Que é uma, uma, uma das coisas boas que ele, tem, que ele, que ele fez com essa, com essa OL de Seattle. Né? Com todos os erros que ele comete. Mas é uma marca, abre aspas, registrada. E o Ogbueh é, tipo... Total em outra, em, outra, em outra órbita, né? Então, assim, vai ser um é, ponto que vai preocupar. E, e assim, é uma coisa que eu também falou no outro podcast: a, os outros times acabam olhando o que deu certo contra o Seattle, né? então,
0: é exato.
1: Sabe que pressão então,
0: inar... pode esperar que vai ter muito mais pressão ali. E, e outra, outro ponto do, do Injury Report aqui é que o Travis Homer continua lesionado e ele é o nosso melhor, é, melhor running back segurando o passe, né? Proteg Exatamente. protegendo para passe é... então é menos um cara que poderia ir entrar para ajudar a conter essas, essas pressões, para fazer um bloqueio duplo e tal em algumas jogadas. O Carlos
1: Hyde até fez um bom jogo contra os Eagles, né, aquele passe lá no fundo pro, pro Matt Kelf, ele fez um bom bloqueio mas como eu tava falando, o Travis Homer realmente é o nosso grande destaque da, da, da posição, né, e ele até vem com um problema meio, eu acho que duas semanas atrás ele tava no injury report com três lesões, né? Eu não sei nem qual foi a lesão que ele saiu no de hoje. Mas ele tava com uma lesão, uma lesão na mão, parece. Uma lesão no tornozelo e uma nas costas.
0: É, no é no, no punho, é no, no polegar e, e no joelho.
1: Pronto, então já, já tá com essas três lesões de novo. Né? Tá atrapalhando ele bastante. Né? É... E percebam que com o Carson em campo, né? É... A... A gente jogou basicamente com o Carson Hyde, né? A gente nem, nem usou o, o Dallas, basicamente. O Dallas ficou só um time de, de especialistas, né? Então, assim, é um ponto, né? Porque contra essas DLs mais fortes, né? Poderia ser um cara que tivesse em mais snaps ali, né? Confesso que, mais uma vez, o Hyde fez um bom trabalho, né? É... Não que ele seja primoroso nisso aí, mas tem uma certa... É... É ok, né, mas em alguns jogos tinha, tinha ido mal, mas nesse jogo aí foi bem, né, é... o... o David Moore voltou a treinar, né, com o Fred Swain também, né, ele tava com a lesão no quadril e o Swain no pé, se não tiver enganado, e um ponto interessante é que Seattle trouxe um outro wide receiver pro practice squad, né, outro wide receiver e um outro defensive tackle, né? então, era o que eu tava pensando, Seattle poderia ter levado alguém nesse último jogo, né, porque o Moore tava claramente sem condições, né. Inclusive ele bateu um recorde, né? foi um dos primeiros jogadores a marcar um touchdown e ter jardas negativas recebidas. Né? É, não é um recorde legal de se bater, mas acabou batendo aí. E, então vamos ver aí como é que vai ser é, nessa, nessa partida aí. Mas temos é aquele negócio, tem chance para tanto a, a, linha def, a parte defensiva né? como a parte ofensiva desencantarem aí nesse jogo contra os Giants.
0: É, tomara que a gente tenha isso, é para que a gente volte a, a ser um time mais dominante, né, na parte ofensiva como era no início da temporada e que vire a chave aí para se tornar uma defesa mais sólida, é, como a gente tem sonhado todo jogo, toda toda semana é o que, que a gente espera. Então pessoal, é isso aí, chegamos ao fim de mais um HazoCast aqui. É, se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua, no seu agregador de podcasts favoritos. Também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu da dar, Blu... uma,
1: dar um alerta aí. O, o Razorcast tá fazendo a galera cuidar da saúde, né? Tem gente que só vai pra academia pra ouvir o Podcast Ah,
0: então, isso aí, cara.
1: Tá certo aí. Inclusive, é uma dica, né? Às vezes você compra o livro, você já fica um pouco mais inteligente. Você pega um pouco por os mais. Não precisa nem ler ele ainda. Então, só o ato de comprar né? então um ato também de ir na academia né você só se matriculou na academia você já perde um pouco de peso né?
0: exato eu tenho seis anos que eu tô pagando a academia tô indo aí uma vez a cada no, no mês e sou saudável
1: é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado do do Hazelcast. e até a próxima aí um grande abraço e Go Hawks
0: um abraço galera Go Hawks